0: Ich bin Tobias Holub. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast von Standard.
1: Seit einer Woche tobt in der Ukraine ein Angriffskrieg. Russische Truppen sind in das Land einmarschiert, Städte werden bombardiert, tausende Menschen sind ums Leben gekommen, viele davon ZivilistInnen. Hunderttausende sind außerdem geflohen. dabei dürfen Männer das Land eigentlich gar nicht mehr verlassen.
0: Denn ukrainische Männer im Kampf wegen Alter sind aufgerufen, sich am Krieg zu beteiligen. Waffen werden von den Behörden ausgegeben, Anleitungen zum Bau von Molotov-Cocktails von der Polizei auf Facebook geteilt.
1: Ist das in dieser Situation vernünftig oder gefährdet die Regierung die Bevölkerung dadurch womöglich nur noch mehr?
0: Und was hat es mit internationalen Freiwilligen auf sich, die sich angeblich zu Tausenden in die Ukraine aufmachen? Darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Redaktionsschluss war 14 Uhr. Konrad, du schreibst im Standard über österreichische Innenpolitik und das Bundesheer und du kennst dich natürlich dementsprechend auch mit dem Kriegsrecht aus. In der Ukraine gilt dieses seit einer Woche. Seitdem ist es Männern zwischen 18 und 60
2: Jahren verboten, das Land zu verlassen. Wieso eigentlich? Also das hängt mit einer Generalmobilmachung zusammen. Es ist natürlich in jedem Land etwas anders, aber prinzipiell, wenn ein Staat sagt, wir sind im Kriegszustand, wir müssen uns verteidigen, jeder Staat sagt, er verteidigt etwas, dann werden alle, die wehrpflichtig sind, eingezogen. Und das heißt, je nach Verteidigungsdispositiv, das kann sein, dass das von 18 bis 60 geht oder auch bis 70. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs haben die Deutschen einen Volkssturm aufgestellt auf diese Art.
0: Was droht denn jetzt solchen ukrainischen Männern, die trotzdem versuchen auszureisen?
2: Also prinzipiell ist das ein strafrechtlicher Tatbestand. Das würde wahrscheinlich, ich kenne jetzt die internen Regelungen der Ukraine nicht, aber natürlich, wenn du dich dem Wehrdienst entziehst, das ist in jedem Land so, dann bist du zunächst einmal strafbar. Wenn der es trotzdem über die Grenze schafft, dann kann er sagen, bitte, ja, ich bin ein Pazifist und mir droht Gefängnis, wenn ich zurückgeschickt werde. Das ist dann eben auf fremdem Territorium. Aber auf eigenem Territorium muss der, wenn er zu den Waffen gerufen wird, diesem Ruf folgen.
1: Ist es denn immer so, wenn in einem Land Krieg herrscht? Also dürften in Österreich, wenn wir angegriffen würden, jetzt rein theoretisch, Männer das Land auch nicht mehr verlassen?
2: Naja, in Österreich ist es so geregelt, dass ja jemand entweder eine Milizfunktion hat, in der beordert ist, na dann darf er natürlich nicht, dann würde er auch wahrscheinlich ziemlich weit im Vorhinein, wenn man ja etwa abschätzen kann, dass eine militärische Bedrohung ist, würde der bereits einberufen. Dann kann das natürlich auch erweitert werden und also sagt, es wird Reserve einberufen. Ja, und das kann natürlich jeden theoretisch treffen, je nach Dienstgrad bis zu einem relativ hohen Alter.
0: Wie läuft diese Mobilmachung in der Ukraine jetzt konkret ab? Müssen Männer sich in der Kaserne melden? Können sie den Kriegsdienst verweigern, wenn sie das wollen?
2: Also klarerweise ist es so, dass dort eine ziemliche Unordnung bereits herrscht. Man hat Bilder gesehen, dass Waffen ausgegeben wurden an irgendwelche Leute, die dann sich mit einer Kalaschnikow oder einem anderen Sturmgewehr und ein paar Schuss Munition aus den Depots oder aus den Verwaltungsgebäuden entfernt haben. In Wirklichkeit ist es so, dass es in jedem Krieg darauf ankommt, möglichst viel von regulärer Truppe unter Kontrolle zu haben, in einem Chaos eine verlässliche Organisation zu haben. Das ist der Sinn von Militär. Dass du sagst, selbst in chaotischen Zuständen gibt es eine Organisation, die als Organisation funktioniert. Alles, was darüber hinausgeht, sind Heldenmythen, aber die sind nicht unbedingt haltbar.
1: Und wie sieht es mit der Kriegsdienstverweigerung aus? Weiß man darüber was? Ob Männer da sagen können, sie wollen nicht zu den Waffen greifen?
2: Dazu kenne ich das ukrainische Wehrgesetz zu wenig. Da wage ich keine Aussage. Ich weiß nur, dass es in der Ukraine junge Männer gibt, die offenbar nicht zum Wehrdienst eingezogen worden sind. Aus welchen Gründen immer.
1: Wenn ein Mensch sich der Armee anschließt oder in einer Miliz kämpft, dann gilt er im Kriegszustand als Kombatant. Welche rechtliche Sonderstellung hat man denn dadurch?
2: Ein Kombatantenstatus heißt, du unterwirfst dich, den Regeln des Kriegsvölkerrechts, der Hager Landkriegsordnung. Das sind dann so Dinge, wo man sagt, der Soldat darf nicht auf einen Unbewaffneten schießen und hat auf der anderen Seite natürlich auch das Recht, falls er selber nicht mehr kampffähig ist, Hände hoch und ich ergebe mich, zu sagen und dabei zu vertrauen, als Kriegsgefangener gefangen genommen zu werden, in einem Kriegsgefangenenlager gehalten zu werden, auch, dass bekannt wird, dass er Kriegsgefangener ist. Das sind so die Rechte, die zumindest theoretisch herrschen. Wir wissen aber, dass in vielen Kriegen diese Rechte missachtet worden sind. Also verlassen kannst du dich nie drauf, aber das ist eben im Völkerrecht so, es sollte Mindeststandards geben, an die zumindest alle Parteien versprochen haben, sich zu halten. Sie haben auch versprochen, keine Angriffskriege zu führen. Und wir sehen gerade, dass einer passiert.
0: Du hast es auch schon angesprochen, in der Ukraine kommen Waffen jetzt auch in die Hände von Zivilistinnen und Zivilisten. Da werden von den Behörden Menschen aufgefordert, Molotow-Cocktails zu bauen und im Fall die russischen Truppen abzuwehren. Wo stehen denn solche bewaffneten Zivilisten und Zivilistinnen im Kriegsrecht? Sind die auch geschützt?
2: Also wenn dieser bewaffnete Zivilist sich als Kämpfer zu erkennen gibt, ja, dann könnte er einen gewissen Schutz genießen. Man sagt dann, wenn er eine Armbinde hat oder solche Dinge. In Wirklichkeit ist das alles ganz, ganz heikles Territorium. Wenn jemand sagt, ich liebe mein Vaterland so, dass ich mit einer Brandflasche bereit bin, einen Panzer, der durch meine Straße fährt, anzugreifen, in dem Wissen, dass ich dabei wahrscheinlich umkomme, ja, dann sind das Heldengeschichten tatsächlich sich so in einen Kampf zu stürzen, das erfordert viel Mut. Das muss man mal erlebt haben, wenn ein Panzer irgendwo da in meine Nähe kommt und dann geht man hin und versucht, eine Brandflasche zu werfen. Sehr, sehr schwierig und sehr gefährlich, auch für einen selber.
1: Und gefährdet man dadurch nicht auch seine... Mit Menschen, wenn Soldatinnen und Soldaten einer anderen Armee wissen, dass damit unter Zivilistinnen sie angreifen, dann würden sie ja auch vielleicht viel eher auf Menschen schießen, die nicht als Soldatinnen und Soldaten zu erkennen sind, oder?
2: Ja, da geht es jetzt nicht nur das, wenn wir sagen würden, auf die schießen, also die gehen her und schießen mit einem Maschinengewehr, sondern da wird dann gesagt, okay, aus diesem Block ist geschossen worden, den beschießen wir mit Artillerie mhm. oder versuchen dort Brandwaffen, Vakuumbomben ähnliches zum Einsatz zu bringen, was natürlich massive Zerstörungen beziehungsweise auch natürlich massiv Todesfälle und Verwundete bedeuten würde.
1: So verständlich. Also die Idee ist, dass die Bevölkerung sich verteidigen will und soll. Gefährden die Behörden die Menschen also durch die gezielte Bewaffnung und Aufrufe zu Sabotageakten die Menschen?
2: Ja, natürlich ist das etwas, wo man sagt, letztlich ist das dann ein Krieg eines Volks gegen einen Eindringling. Ja, das ist für alle gefährlich. Es wird auch umgekehrt gesagt, naja, wenn die keine Möglichkeit haben, sich zu wehren, und Ihr Wohnblock, Ihr Stadtviertel wird angegriffen mit Artillerie oder noch übleren Dingen, naja, dann sollen Sie sich wenigstens wehren können. Das ist durchaus ein Standpunkt, der vertretbar ist. Ob es langfristig nachhaltig ist, dass man große Mengen Waffen, Infanteriewaffen, Sturmgewehre, an eine dafür nicht ausgebildete Bevölkerung ausgibt, das ist natürlich die Frage, weil diese Waffen zirkulieren dann irgendwo.
0: Und es stellt sich auch die Frage, können Zivilistinnen und Zivilisten überhaupt effektiv kämpfen mit diesen Waffen? Können die irgendwas ausrichten?
2: Naja, ausrichten kannst du etwas, wenn du sagst, okay, du hast ein Sturmgewehr zu Hause und es sind dann irgendwelche russischen Patrouillen in deiner Straße, dann schießt du beim Fenster hinaus. Folge ist, vielleicht triffst du dann ein paar Russen, aber vielleicht werden dann die Russen darauf reagieren und sagen, ah, dieses Haus ist eines, das von Partisanern besetzt ist, daher sprengen wir das einmal und dann sind alle in dem Haus wahrscheinlich tot. Das sind eben auch die Kollateralschäden, die viel, viel über das, was an Störung hinausgehen kann, zu beachten sind. Und das ist eben ein totaler Krieg, dann, der ganz furchtbare Folgen haben kann. Und das ist das, was wir ja schon erlebt haben, solche Dinge passieren, Sie sind im Irak passiert, sie sind in Afghanistan passiert, wo jeder irgendwo Waffenträger war und du nicht gewusst hast, auf welcher Seite ist das, dann kann es sein, dass da einander verschiedene Bürger in der Überlegung, na der könnte ja ein Kollaborateur mit den Russen sein oder der könnte, ich weiß nicht, dann irgendeiner Splittergruppe angehören. Sowas bildet sich ja dann manchmal in solchen Kriegen. Dann hast du einen Kampf von jedem gegen jeden. Du hast unglaublich viele leichte Infanteriewaffen, die irgendwo in der Bevölkerung kursieren. Und stellen wir uns vor, dieser Kriegszustand ist endlich einmal zu Ende Hoffen wir, dass das so ist. Und keiner schießt mehr gleich auf den anderen. Aber wer wird denn dann die Waffen abgeben? Oder sind die nicht geeignet für den nächsten Bankraub? Oder sonst irgendeine üble Aktion, die man dann vielleicht auch im Ausland machen will? Oder kommt man auf die Idee, ich habe ja... Kein Geld, ich habe nichts zu essen. Der Familienvater, dem kann ich ja nicht einmal viel Vorwürfe machen, wenn er dann seine Waffe und vielleicht etwas Munition an organisierte Kriminalität oder sonst jemand verkauft. Und dann sind die Waffen wieder in den falschen Händen. Also alle diese Dinge sind hochgefährlich und wenn man sie durchdenkt, kommt man nicht zu angenehmen Szenarien.
1: Du hast jetzt davon gesprochen, wie es mit den Waffen nach dem Krieg weitergehen könnte. Aber besteht nicht auch die Gefahr, dass die bewaffneten Zivilisten sich gegen die eigene Bevölkerung wenden? Einfach wenn zum Beispiel in belagerten Städten wirklich Nahrung, Treibstoff, Heizmittel, alles knapp werden und es vielleicht auch einfach ums nackte Überleben geht.
2: Ja, naja, das sind ja die Szenarien, die es eben in Afghanistan, im Irak und anderen Ländern gegeben hat. Es findet sich immer dann eine gut klingende moralische Ausrede, warum man eine Waffe einsetzt, anders als sie gedacht ist, weil er sagt, okay, er hält den anderen für einen Kollaborateur, den anderen für und das kannst du einsetzen, je nach Land, einen Islamisten, einen Linksterroristen, einen Rechtsterroristen, einen Nazi, was immer. Und den muss ich bekämpfen, auch wenn es dabei nur darum geht, an Saugmel zu stehlen, weil der darf ja auch nicht in der Hand von Nazis, Islamisten, Kollaborateuren oder was immer sein. Das sind ja die Rechtfertigungen, die die Leute bei so etwas suchen.
0: Die eigene Bevölkerung zum Kampf aufzurufen, ist also eine verständliche, aber doch sehr riskante Entscheidung, Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Überblick, Konrad Seidel.
2: Es ist kein schöner Überblick, aber ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Als nächstes sprechen wir auch noch über Söldnerinnen und Söldner aus dem Ausland, die sich in der Ukraine zum Kämpfen melden, nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
0: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard.
0: Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard AT. Wir haben jetzt also schon ausführlich darüber geredet, dass die ukrainische Bevölkerung zum Kämpfen aufgefordert wird. Präsident Zelensky hat aber auch Ausländer mit Kampferfahrung aufgefordert, in die Ukraine zu kommen und das Land zu verteidigen. Als Söldner quasi, die sich offiziell der Armee anschließen würden. Tausende sind diesem Ruf jetzt angeblich schon gefolgt. Fabian Sommerwiller, du hast dir genau angeschaut, wie viele sich da wirklich auf den Weg gemacht haben könnten. Sind es tatsächlich Tausende, wie von ukrainischer
3: Seite behauptet? Das genau anzuschauen, ist aufgrund der Informationslage einfach schwierig. Und man muss da vielleicht am Anfang klarstellen, der ukrainische Präsident Zelensky hat in erster Linie mal an Freiwillige appelliert. Wir haben jetzt noch keine gesicherten Berichte, dass ihnen da irgendwas bezahlt wird oder ob die überhaupt was bekommen, außer Verpflegung und dergleichen. Wobei wir natürlich jetzt schon einmal davon ausgehen. Aber es geht denjenigen, die jetzt auf ukrainischer Seite in diesen Krieg eingestiegen sind, in erster Linie weniger ums Geld als um die Sache, würde ich sagen. Sind es Tausende? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Wir hören da und dort von Dutzenden, dann kommen wieder Hunderte von dort, dann sprechen andere von Tausenden Interessierten. Es ist alles ein wenig schwer zu fassen und da werden natürlich von beiden Seiten mit Zahlen operiert, die natürlich die andere Seite einschüchtern sollen etc. Also da einfach gesicherte Informationen zu bekommen ist einfach schwierig. Die Geheimdienste wissen wahrscheinlich mehr, die verraten das natürlich mir nicht. Also ja, es gibt bestimmt bereits ein paar Hundert vor Ort und demnächst werden es wohl Tausende sein. Wie viele sich genau in dieser internationalen Territorialverteidigungslegion der Ukraine jetzt mittlerweile eingeschrieben haben, das wissen wir einfach nicht. Das können wir einfach nicht sagen. Ebenso wenig können wir genau sagen, wie viele Tschetschenen und Söldner sich auf Seiten Russlands zu den Kampfhandlungen angeschlossen haben. Es mehren sich zahlreiche Berichte, wonach einige Tschetschenien bei den Kampfhandlungen bereits getötet worden sind. Das hat auch schon der Despot und Putin-Freund Ramzan Kadirov, der Tschetschenien autoritär führt, zugegeben. Er hat gesagt, ja, da sterben nun mal Leute, wenn sie sich für so etwas melden. Er hat grundsätzlich davon gesprochen, dass Zehntausende bereit sind, auf Seiten Russlands in diesen Krieg einzusteigen. Wie viele wirklich schon vor Ort sind, das wissen wir einfach nicht genau. Und weil du Söldner angesprochen hast, da gibt es eben wirklich diese Private Military Companies, wie sie heißen, immer wieder, obwohl diese eigentlich in Russland per Gesetz verboten sind, haben diese immer wieder für Russland in aller Welt, sagen wir mal, die Drecksarbeit erledigt. Und auch da haben wir Berichte davon, dass zum Beispiel die Wagner-Gruppe in diesem Krieg bereits operiert. Russland wird es nie offiziell zugeben, weil diese Gruppen eben offiziell nicht einmal erlaubt sind. Aber diese Wagner-Gruppe ist eben schon sehr berüchtigt. Also sie ist zum Beispiel von einem einschlägigen nazi Russen namens Dimitri Utkin gegründet worden. Sie soll anscheinend Wagner-Gruppe heißen, weil Richard Wagner der Lieblingskomponist von Adolf Hitler war. Er trägt selber Runentattoos etc. Definitiv eine schwierige Gruppe auch. Also auf beiden Seiten sehen wir hier ausländische Kräfte, die sich auf einer oder der anderen Seite eben diesem Krieg angeschlossen haben.
1: Jetzt zurück zu den Freiwilligen, die sich da angeblich aufmachen, um auf der ukrainischen Seite zu kämpfen. Aus welchen Ländern werden denn da die meisten vermeldet, die sich angeblich auf den Weg machen?
3: eben auch hier, das mit Vermelden ist schwierig. Aktuell kommen immer mehr Berichte von Tageszeitungen aus aller Welt, die quasi bei sich daheim mal nachforschen und die dann fragen wie viele haben sich denn jetzt mittlerweile gemeldet. Was wir wissen, dass sich sehr viele in den baltischen Staaten oder aus Georgien für einen Einsatz der Ukraine stark machen zum Beispiel, weil eben das sind jene Staaten, die eigentlich von Putin in der Vergangenheit schon entweder angegriffen wurden oder konkret bedroht sind. Da wissen wir, dass recht viele Inter Interessiert sind zumindest und es gibt auch schon eine Georgische Legion, die schon länger, und zwar seit 2014, immer wieder in der Ukraine operiert. Japanische Medien vermelden zum Beispiel, dass sich 70 japanische Männer gemeldet haben, die früher bei den Selbstverteidigungskräften Japans involviert waren. Es gibt Berichte von US-Amerikanern, von Kanadiern, die einen großen Bevölkerungsanteil haben, die ukrainische Wurzeln haben. Besonders aus jenen Ländern eben, wo viele mit ukrainischen Wurzeln sind, könnte man sagen, sind wahrscheinlich die meisten zu erwarten
0: kommen denn diese ausländischen Freiwilligen jetzt überhaupt noch in die Ukraine? Die Flughäfen sind jetzt nicht mehr in Vollbetrieb und Kiew ist auch schon mehr oder weniger eingekesselt von den russischen Kräften.
3: Ja, also der von der ukrainischen Regierung quasi empfohlene Weg schaut jetzt so aus. Man meldet sich in seinem Land beim Verteidigungsattaché der ukrainischen Botschaft. Man bringt dann die notwendigen Dokumente mit bei einem Treffen, wo zum Beispiel die Kampferfahrung belegt ist. Also sie wollen jetzt niemanden, der jetzt einfach sagt, ich will da jetzt hindern, aber keinerlei Kampferfahrung hat, weil es eventuell dann auch für die anderen Soldaten einfach gefährlich wird. Dann wird eben diese Eignung festgestellt. Man organisiert sich dann alleine oder gemeinsam vermutlich die Reise in ein Nachbarland. Man übertritt dann die Grenze. Dank keinem neuen Gesetz ist es mittlerweile ohne Visa möglich, eben wenn man sich dieser Legion anschließen möchte. Und dann gibt es so Sammelpunkte, wo sich die Leute dann treffen. Dann wird ein Vertrag unterschrieben über den Eintritt in diese fremden Legion und dann... Geht das einfach schon los, kann man sagen.
1: Darf man das überhaupt, sich als Staatsbürger in eines anderen Landes in den Konflikt auf dem Boden einer anderen Nation mit Waffen einmischen, sozusagen?
3: Da muss man unterscheiden. Also grundsätzlich darf man das vom internationalen Völkerrecht her schon. Das kann man machen. Man gilt dann als sogenannter Kombatant, also ein regulärer Kriegsteilnehmer man kann dann für die Kriegshandlungen direkt nicht belangt werden. Also wenn man dann einen anderen Soldaten oder eine Soldatin, die in Kampfhandlungen involviert sind, tötet, kann man jetzt dafür nicht vor ein Gericht gestellt werden, wie es bei gewöhnlichen Soldaten jetzt auch der Fall ist. Aber natürlich dürfen auch solche Personen keine Kriegsverbrechen begehen. Also die müssen immer auf die Rechte und die Unversehrtheit von Zivilisten achten. Sie müssen schauen, dass sie die Verhältnismäßigkeit in, in Kriegen, bei Angriffen etc. immer wahren wie das die Staaten dann aber selber handhaben, das ist von Staat zu Staat unterschiedlich. Also
1: ihre Herkunftsstaaten jetzt, oder? Genau.
3: Also wenn jetzt jemand die ukrainische Staatsbürgerschaft hat, dann ist das quasi sowieso nicht so ein Thema. Wenn jetzt jemand mit einem ausländischen Pass anreist, dann wird es tricky, sagen wir mal so. Weil man muss unterscheiden, hat jemand zum Beispiel eine Doppelstaatsbürgerschaft? Wenn es eine Doppelstaatsbürgerschaft gibt, dann ist es oft die Möglichkeit, dass diese eine dann aberkannt wird und dass man nur mal die zweite hält. Da wird es wirklich von Staat zu Staat unterschiedlich geregelt. Also die deutsche Bundesregierung sagt zum Beispiel, man wird deutsche Staatsbürger nicht daran hindern, zu den Kämpfen zu reisen. Sie werden jetzt auch nicht per se von der Justiz verfolgt werden. Das gilt für potenzielle Einsätze sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite. Also es ist nicht nur die ukrainische Seite. Der australische Premierminister hat zum Beispiel explizit davor gewarnt. Er hat gesagt, sie sollten da nicht hinreisen, weil die völkerrechtliche Lage recht unklar ist. Kanada, die Außenministerin, hat zum Beispiel gesagt: Ja, wir werden jeden unterstützen, der dahin möchte. Ebenso in Großbritannien, wobei ja in Großbritannien die Außenministerin das eine sagt und der Verteidigungsminister wieder das andere. Also die Staaten sind sich da noch nicht so einig. Es gibt ja auch ein paar historische Beispiele, zum Beispiel das Eingreifen von internationalen Freiwilligen in den Spanischen Bürgerkrieg, um gegen die Putschisten damals zu kämpfen. Es gibt auch rezentere Beispiele, wo wir zum Beispiel wissen, okay, Menschen wollten sich dem islamischen Staat anschließen, wollten für den kämpfen gegen Syrien, aber auch wollten Menschen nach Syrien reisen, um gegen die Assad-Truppen zu kämpfen. Das ist ganz kompliziert. Und da haben Staaten immer wieder versucht, Menschen nicht ausreisen zu lassen. Also sie haben versucht, diese daheim festzusitzen mit Meldepflichten etc. Damals war natürlich die Begründung, okay, sie wollen nicht, dass die in terroristische Aktivitäten und auch nicht in den Kampf gegen terroristische Aktivitäten involviert sind. Von Terrorismus sprechen wir jetzt in der Ukraine. Einer wiederum nicht und deshalb sind wahrscheinlich einige Staaten etwas lockerer. Aber man muss sich das wirklich von Fall zu Fall anschauen. Lettland hat zum Beispiel die Nationalversammlung einstimmig beschlossen, dass sie niemanden verfolgen werden juristisch, der die Entscheidung trifft. Singapur wiederum sagt, wir verbieten es, jedem Einzelnen dorthin dort hinzureisen. Und sobald man sich einer anderen Armee anschließt, ist es ein absoluter Bruch mit dem in Singapur geltenden Recht.
0: Wie wird das jetzt in Österreich gehandhabt? Welche Konsequenzen gibt es also, wenn ÖsterreicherInnen in die Ukraine gehen wollen, um zu kämpfen?
3: Ich habe da beim Innenministerium nachgefragt und da ist man sich jetzt wohl auch noch nicht ganz klar, wie man das im großen Sinne, sagen wir mal, handhaben wird. Im Grunde ist darauf verwiesen worden, okay, wieder die Unterscheidung, ist es ein Doppelstaatsbürger, ja oder nein? Das ist deshalb wichtig, weil international gibt es eine Übereinstimmung, dass man Personen nicht staatenlos macht. Also ich kann niemanden die Staatsbürgerschaft entziehen, der keine andere hat, weil dann wäre diese Person staatenlos. Ziehen jetzt österreichische Doppelstaatsbürger in diesen Krieg und schließen sich zum Beispiel der ukrainischen Armee an, dann laufen die definitiv Gefahr, die österreichische Staatsbürgerschaft aberkannt zu bekommen. Das ist auch ganz klar geregelt. Paragraph 32 und 33 im Staatsbürgerschaftsgesetz verbieten den Eintritt in den Militärdienst eines fremden Staates. Ich habe jetzt auch nachgefragt, okay, wie schaut es denn aus? Wissen wir aus Österreich schon, ob auch Menschen sich gemeldet haben, ob Menschen dahin ziehen wollen in den Krieg? Und da hieß es, es ist bekannt, dass innerhalb gewisser Communities darüber diskutiert wird, sich ukrainischen oder russischen Truppen anzuschließen. Also die österreichischen Geheimdienste beobachten es auch genau, wer will da Da, ich sage mal, diese Mutmaßung in gewissen Communities, da könnte es auch darauf hindeuten, dass eventuell Tschetschenen auf russischer Seite kämpfen wollen. Es wird sicher auch bestimmte Gruppierungen geben, die sich der ukrainischen Seite anschließen wollen. Und man muss da immer aufpassen. Es gibt zum Beispiel einige Berichte jetzt international schon von sehr rechtsextremen Gruppierungen, die sich auch wieder auf der einen oder anderen Seite anschließen wollen. Es kämpfen ja auch Tschetschenen sowohl auf ukrainischer als auch auf russischer Seite. Das ist alles wirklich sehr diffus, was dem österreichischen Innenministerium sehr wichtig war. Sie haben gesagt, natürlich sollten sich da jetzt Personen den Kampfhandlungen anschließen, die in Österreich eine Aufenthaltserlaubnis haben eine begrenzte, sei es aus eigenen Fluchtgründen etc., dann werden diese Aufenthaltserlaubnis definitiv aberkannt werden oder es wird zumindest auf jeden Fall geprüft werden, ob man diese aberkennen kann. Summa summarum, eben wichtig die Entscheidung, ist man Doppelstaatsbürgerin oder nicht und darauf kommt vieles an.
1: Mhm. Jetzt mal ganz grundsätzlich die Frage, sind solche internationalen Freiwilligen in kriegerischen Konflikten überhaupt ein relevanter Faktor? Also machen die, hart gesagt, einen Unterschied, die da jetzt hinkommen würden?
3: Das ist auch wieder schwierig zu beantworten, da muss man auch wieder abwägen, es tut mir leid. Grundsätzlich wird es am Ende darauf ankommen, wie viele es sind und wie gut ausgebildet sie sind. Ich habe mit dem Militärstrategen Franz Stefan Gadi gesprochen und der sagt, dass es natürlich zum Beispiel Sprachbarrieren zu überwinden gibt, dass man die Einsatztaktik aufeinander abstimmen muss. Und Logistik koordinieren irgendwie muss. Das ist alles sehr schwierig. Wenn da aber natürlich ein paar Ex-Spezialeinheiten und kampferprobte Kriegsteilnehmer, sage ich mal, kommen, ist es definitiv wertvoller für eine Armee, als wenn da irgendein 18-jähriger Ukrainer, der noch nie eine Waffe zu Gesicht bekommen hat und unter Umständen gar nicht kämpfen will, im Einsatz ist. Es geht aber, wie bei den internationalen Brigaden im spanischen Bürgerkrieg damals auch, meinte zum Beispiel Stefan Gadi, vor allem um die moralische Stärkung zum Beispiel der ukrainischen Kampfkraft. Man kann aber natürlich nicht sagen, wenn jetzt diese russischen Söldnertruppen zum Beispiel großflächig eingreifen, dann können die natürlich einen Unterschied machen. Und das ist alles noch nicht beantwortbar leider. Der Einsatz von ausländischen
0: Truppen im Krieg in der Ukraine ist also eine sehr unübersichtliche Angelegenheit. Auf jeden Fall sollte man sich sehr gut überlegen, bevor man sich da auf den Weg macht. Danke für diese Einschätzungen, Fabian Sommerwiller. Sehr gerne, danke.
1: Danke fürs Zuhören und falls für Sie Fragen offen geblieben sind oder Sie Anregungen für weitere Aspekte dieses Konflikts in der Ukraine haben, die wir uns genauer ansehen sollten, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at Und wir sind gleich zurück. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein richtiges
3: Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum? Ein Haus am See.
3: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die südukrainische Hafenstadt Kherson wurde von russischen Truppen eingenommen. Das hat die ukrainische Führung heute Donnerstag bestätigt. Russland hatte die Eroberung der Stadt ja bereits gestern verkündet. Es ist die erste ukrainische Großstadt, die seit dem Kriegsbeginn vor einer Woche von den russischen Streitkräften übernommen wurde. Unterdessen sollen heute Nachmittag die Friedensverhandlungen an der ukrainisch-belarussischen Grenze weitergehen. Die erste Verhandlungsrunde am vergangenen Montag ist noch ohne Ergebnisse zu Ende gegangen.
1: Zweitens. Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen hat heute Donnerstagnachmittag seinen Rücktritt erklärt. Er hat vor allem die persönliche Belastung als Grund dafür genannt und dass er das Gefühl hatte, nicht mehr 100% geben zu können. Aber auch die persönlichen Einschränkungen und die Sorge um seine Familie seien ein Faktor gewesen.
0: Extrem belastend für mich und meine Familie waren auch die ständigen Bedrohungen. Es nagt an einem, wenn die eigene Wohnung rund um die Uhr von der Polizei bewacht werden muss.
1: Auch hätte er sich über Monate nicht ohne Personenschutz draußen bewegen können. Als neuer Gesundheitsminister wird der ehemalige Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch von den Grünen gehandelt. Mückstein hat das in seiner Erklärung aber nicht bestätigt.
0: Und drittens, die ehemalige ÖVP-Familienministerin Sophie Kamersin wurde dem Vernehmen nach festgenommen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bestätigt lediglich die Festnahme einer Person im Umfeld der Umfragen- und Inseratenaffäre. Die dort auch beschuldigte Meinungsforscherin Sabine B. hat in ihrer Vernehmung neue Vorwürfe gegen Kammersin vorgebracht. Kammersin soll in der Affäre durch Provisionen verdient haben und auch für die SPÖ bereits Umfragen manipuliert haben. Kammersin bestreitet die strafrechtlich relevanten Vorwürfe, ihr Anwalt hat sich noch nicht zur vermeintlichen Festnahme geäußert. In jedem Fall gilt die Unschuldsvermutung.
1: Die persönliche Erklärung des Gesundheitsministers finden Sie natürlich ebenso wie alles Weitere zum Fall karma und zum Krieg in der Ukraine auf derstandard.at.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann können Sie das am besten mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts tun. Vielen Dank auch dafür.
1: Außerdem hilft es uns natürlich immer, wenn Sie diesen Podcast Ihren Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Holo.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.